0: Hola a todos y bienvenidos a Sanar con Calma. Yo soy su host, Elena Munera, y el episodio de hoy vamos a hablar de un tema que a mí personalmente me fascina tocar, especialmente cuando estoy en consulta. Si de pronto esta es la primera vez que llegará al podcast, una amiga se los mandó o lo que sea, me voy a presentar. Yo, además de podcaster, soy abogada, soy astróloga y soy Life and Purpose Coach. Y como pueden ver, como por ese último título, hoy vamos a hablar del propósito. ¿Y por qué? ¿Por qué vamos a hablar del propósito? Yo en este podcast usualmente estoy hablando de relaciones, estoy hablando del trabajo, pero es que el propósito es algo transversal en nuestra vida y está en todos y cada uno de nuestros ámbitos. O sea, el tema del propósito lo encontramos en lo profesional, lo encontramos en lo personal, lo encontramos en lo sentimental. Digamos que el propósito... Más bien, ¿qué es? ¿Qué es el propósito? No hay una única definición y yo no tengo la verdad absoluta sobre este tema, pero a lo largo de los años, desde que he estado metida pues, en el mundo espiritual, en el mundo terapéutico, digamos que he empezado a formar y a construir mi propia definición de propósito. Entonces, bueno, vamos a hacer un poquito de background en lo que yo hago, digamos como for a living, entonces yo soy astróloga con un enfoque evolutivo y dracónico. ¿Por qué es importante esto? En la astrología hay dos personajes muy bonitos en la carta que se llaman los nodos del karma. Los nodos del karma son puntos matemáticos que representan el punto de intersección entre la órbita del Sol alrededor de la Tierra, es decir, la eclíptica, y la órbita de la Luna alrededor de la Tierra. Entonces el punto donde estas dos órbitas se cruzan, como las órbitas son elípticas, hay un punto de cruce, esos son los nodos del de karma o los nodos lunares. Entonces ellos en una carta natal nos van a marcar el propósito, ¿cierto? O sea, donde tenemos el nodo norte es donde está como el gran aprendizaje o el gran punto evolutivo de nuestra alma. Entonces ya seguramente están abriendo su carta natal. Personalmente recomiendo astro-mediosik.com para hacerlo. Pero es desde la astrología que yo empiezo a conectarme con el término propósito pues con la palabra propósito digamos que es algo que siempre nos mencionan como que cuál es el propósito o usualmente se habla como muy en términos de objetivo para la astrología o por lo menos desde la astrología dracónica la astrología kármica el propósito es el fin último o el gran aprendizaje que nuestra alma tiene que vivir ahora yo no sé cuántos de ustedes ya habrán visto la película de soul gran, gran película, si no se la han visto cuando terminen de escuchar este episodio van a aprender su Disney Plus, se lo van a pedir a su abuelita, a la tía si es que no tienen y van a ver esa película, porque esa película explica de una forma muy entretenida el concepto, entonces hay una escena particular en Soul donde el personaje principal está hablando con alguien más en la película y ese alguien más le dice es que tú viviste tu vida pensando que tu propósito era ser, vamos a poner aquí un ejemplo para no hacerles spoilers, vamos a decir que el propósito que esta persona creía era ser el gerente de una empresa muy importante. Entonces viviste toda tu vida creyendo que ese era tu fin, que ese era tu propósito, y, y realmente no. En esa película se explica de una forma muy bonita, otra vez, el tema del propósito como un vivir. O sea, yo me acuerdo que este personaje le dice al protagonista como, el propósito es vivir, el propósito es disfrutar, el propósito es estar en la tierra, literal. Entonces... El propósito para mí, y se lo digo mucho a mis clientes cuando llegan y me consultan, porque a mí me encanta preguntar como, porque soy chismosa, ¿no? Como, óyeme, ¿cuál es el motivo de consulta? O sea, ¿qué te motivó a decir, hey, yo me quiero hacer una carta natal? Y las más de las veces, la respuesta de mis consultantes es, quiero conocer cuál es mi propósito, yo a qué vine a la tierra. Y tenemos como esta visión de que, propósito es algo complejo, es como, no sé, yo vine a la tierra a erradicar el hambre en el África, vine a la tierra a trabajar como secretario general de las Naciones Unidas, ese es mi propósito, o mi propósito es ser profesora en un colegio y enseñar. Vemos como el propósito en términos de un hacer. Y para mí, y como yo, a través de los diferentes, como, no sé, diferentes estudios que he realizado, también como los libros que he leído y las conversaciones que he tenido con colegas, con amigos, porque pues yo soy de esa clase de persona que le encanta tener conversaciones existencialistas, y por eso también este episodio del podcast, para mí el propósito no es un hacer, sino más bien un vivir, pues yo sé que vivir es hacer, pero como que pensamos en, en propósito como que yo vine a, a un hacer específico, y mucha gente cuando, pues son muchos de mis consultantes, cuando estamos en la cita, me dicen como no, es que yo siento que este trabajo en el que estoy no es mi propósito, eh, o no estoy conectando con mi propósito. Dentro de todo, recapitulando y volviendo a Soul, el propósito es vivir, y en últimas, ¿qué es vivir? Vivir es aprender, o aprender es vivir, ¿cierto? Como que, si nosotros no vivimos, si nosotros no tomamos riesgos, si nosotros no tomamos ciertas decisiones, nunca vamos a conectar con ese propósito, porque según el libro El plan de tu alma de Robert Schwartz, que es un libro que yo recomiendo a ojo cerrado, si bien no he sido capaz de terminarlo, porque entré a una crisis existencial muy dura, como, como, como halfway through the book, entonces como que lo solté y me puse a leer otras cosas, a algún momento lo retomaré, pero la información que alcancé a obtener en esa primera mitad, como que fue... Fue como una forma de abrir mi mente y también como que empezó a impactar muchísimo cómo empezaba yo a interpretar la astrología, cómo veía yo una carta natal, incluso también como mi trabajo como coach. Entonces, en el libro El plan de tu alma de Robert Schwartz, él habla de que el alma viene a esta tierra a aprender, ¿cierto? O sea, en la tierra, la tercera dimensión es el único lugar en el universo donde existe la dualidad, donde existe la luz, la oscuridad, el bien, el mal... Y es a partir de las dualidades, la ausencia, que nosotros vamos a aprender. Entonces, propósito no se tiene que entender como yo vine a ser el gerente de una empresa, yo vine a ser mamá, yo vine a cuidar a todos los animales de la tierra. Digamos que el propósito va mucho más allá que simplemente eso, es un aprendizaje. Y a veces esos lugares o esas relaciones, y relaciones no necesariamente de pareja, sino cualquier tipo de relaciones, Podemos sentir que nos, nos desconectan de nuestro propósito, que no son nuestro propósito, pero en últimas, esas relaciones o esos trabajos, esas situaciones que uno puede pensar que son un error, que es como, no, es que esto no es mi propósito, mira que si de pronto tú no hubieras entrado a ese trabajo no te hubieras dado cuenta que ese no era tu propósito. O sea, conociste cuál es tu propósito o por lo menos conociste cuál no es tu aprendizaje y cuál no es tu propósito a través de haber sido capaz de tomar la decisión de trabajar en algo que de pronto no se alinea contigo. Entonces, ¿qué es el propósito? Para mí, Elena Múnera, y bien puedan, cuestionenme y no tienen que estar de acuerdo porque creo que nadie tiene la verdad absoluta sobre esto, pero para mí es un sentimiento. Un sentimiento de que estoy alineada en donde me encuentro, ¿cierto? Como que mi alma tiene un aprendizaje y por ejemplo ese aprendizaje lo podemos ver en la carta natal a través del Nodo Norte, pero hay un sinfín de maneras de aprender, o sea, no es como que si mi aprendizaje viene relacionado al amor propio, la única forma de aprender el amor propio es a través de las parejas románticas, no, tú también puedes aprender a amarte a ti mismo a través de una relación de laboral, por ejemplo, un jefe que de pronto no valora tus conocimientos, tú sabes que los tienes, pero si no le dices nada a ese jefe y todo el tiempo agachas la cabeza y no compartes tus ideas, entonces no te estás amando a ti, te estás rechazando y a través de aprender a manifestarte, hablar tu opinión o ponerle límites a ese jefe, por ejemplo, estás aprendiendo el amor propio y la autovaloración. No solamente hay un único camino hacia el propósito. Entonces, cuando las personas a mí me dicen, es que siento que lo que estoy haciendo no es mi propósito, pues obviamente quién soy yo para decirles, ay, obvio si es tu propósito, yo no vivo sus vidas. Pero una manera bonita como de resignificar la experiencia actual o la experiencia que les causa o causó como inconformidad y desconexión, es entenderla como yo tenía que experimentar, yo tenía que vivir esto para así poder darme cuenta cuál era mi propósito. Entonces, en últimas... Fue una experiencia que me conectó con mi propósito. Entonces como que el simple hecho de estar respirando, viviendo, tomando decisiones, relacionándonos, equivocándonos, haciendo y deshaciendo, es conectar con nuestro propósito. La idea para este episodio también surge de una conversación que estaba teniendo yo con mi buen amigo Will Putzis, que ha estado aquí ya en dos capítulos del podcast. Él me escribió, Elena, él estaba como en la incansable búsqueda de trabajo. Y logró conseguir como su puesto después de dos meses larguitos de procesos y de entrevistas. Y él a mí me dijo como que es que ya que conseguí trabajo, siento que no tengo propósito. Me siento como que ¿cuál es mi propósito? Entonces yo le pregunté, ¿tú qué entiendes por propósito? Porque según lo que tú me estás diciendo a mí, para ti propósito es como un objetivo, ¿Cierto? Como que mi, mi propósito en esta empresa es bla, 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 bla. Entonces yo le decía como que bueno, primero, tu siguiente propósito, ya conseguiste el trabajo, es empezar a trabajar. El paso que sigue es conocer cuál es tu rol en esa empresa y de ahí empezar a desempeñar ese rol, ¿cierto? Pero yo, por ejemplo, personalmente no veo el propósito como un objetivo, sino que el propósito es lo que, también desde el coaching se habla mucho de esto, el propósito es lo que subyace a ese objetivo. Una de las grandes formas de conocer cuál es el propósito detrás de algo que nosotros hacemos es haciéndonos la pregunta, ¿para qué? ¿Para qué quiero hacer esto? Entonces, por ejemplo, en un proceso de coaching que nosotros trabajamos por objetivos, o sea, es como que el coachee se pone una meta y dice, bueno, yo quiero lograr cambiar de trabajo en los próximos seis meses, por poner aquí un primer objetivo entonces bueno hay que asegurarnos que ese objetivo pues sea controlable o sea que puede hacer el coach que sea 100% controlable por él para empezar el proceso de cambiar de trabajo y posiblemente llegar a ese objetivo porque de él no depende cambiar de trabajo porque para cambiar de trabajo pues también depende que te acepten en otro trabajo de pronto es yo no voy a cambiar de trabajo hasta que me reciban en otro hasta que yo no tenga algo asegurado entonces ese no puede ser el objetivo cierto pero entonces bueno Ok, objetivo cambiar de trabajo, ¿qué puedes hacer para cambiar de trabajo? No eh, mejorar mi hoja de vida, pulir mis habilidades, bueno, un montón de cosas. Pero uno pregunta, ok, ¿para qué quieres cambiar de trabajo? Y usualmente la respuesta es el propósito que subyace a ese objetivo. Quiero cambiar de trabajo para tener más independencia, para tener más tiempo, para tener... Eh, más eh, libertad financiera para poder acceder a mejores condiciones de vida. Ese es el propósito que subyace al objetivo. Entonces cuando a mí mi amigo, pues cuando Luis me decía como no, es que me siento sin propósito, es como que bueno, él ya, ya consiguió su objetivo, él me decía es que yo veo la vida como un videojuego, como que bueno, ya pasé este mundo, ya derroté al boss, ahora que sigue. Y también siento que la vida solita nos va encaminando al siguiente paso, Cierto, yo no, no ando por la vida preguntándome ¿y ahora qué sigue? ¿y ahora qué sigue? ¿y ahora qué sigue? Porque ahí entro en crisis existencial. Pero vuelve y juega, como que propósito es lo que subyace eh, nuestros objetivos o nuestros deseos. Y tener un propósito es tan importante porque el propósito y conectar con un propósito más bien que nos mueva es lo que nos va a llevar a hacer los cambios que nosotros necesitamos en nuestra vida. O sea, si tu propósito no te mueve tú no vas a incomodarte o no vas a asumir los retos que comprende alcanzar tus objetivos. Entonces, propósito puede ser entendido como para recapitular un poco, como para mí un, un sentir, un, un vivir, aprender, pero también el propósito es como gasolina. Es lo que va como a ignite the spark para que nosotros empecemos a evolucionar. Es lo que nos mueve a hacia la evolución, lo que nos mueve a ser mejores y más grandes, eso también puede ser entendido como propósito, o sea, no hay una única definición. Yo aquí les quiero plantear varias y que ustedes también de pronto se cuestionen y de pronto en mis redes sociales me pueden compartir ustedes qué opinan o qué sienten que es el propósito, porque en últimas también es una pregunta súper existencialista, o sea, cuando te has hecho tú la pregunta ¿cuál es mi propósito? ¿qué es mi propósito? ¿o qué es propósito? ¿qué vine yo a hacer aquí? Es más, el ser humano necesita tener un propósito, la falta de propósito genera tristeza, genera desmotivación, podría desembocar en una depresión, entonces una de las grandes cosas que yo hago también, pues como con mis clientes y así, es eso, es ayudarlos a encontrar ese propósito, ellos ya lo están viviendo, como les digo, el propósito es aprender y para aprender hay que vivir, y vivir implica tomar riesgos, sufrir, pero también tener alegrías, aciertos, eh, es experimentarlo todo. Entonces ya están viviendo su propósito, pero, y esto lo conversaba con Mateo que también ha estado en el podcast en algún momento, él me decía, es que a nosotros nos gusta que nos definan. ¿Pues por qué? Porque es que definir es limitar y nosotros nos sentimos cómodos siendo, estando como limitados o teniendo como, teniendo límites, porque dentro de todo estamos viviendo una experiencia humana, una experiencia 3D, terrenal. Nuestro límite es el cuerpo. El alma no está acostumbrada a los límites hasta que llega aquí. Y la gente, porque busca hacerse una carta natal? ¿O por qué le gusta el eneagrama? porque le gusta ser definido? Y la gente quiere que su propósito también sea definido en palabras, que no sea algo como tan metafísico, tan abstracto. Porque cuando algo es tan abstracto y metafísico, de pronto alcanzarlo o entenderlo es mucho más difícil. Entonces, propósito tiene miles de definiciones y estas son las mías, las que he aprendido yo por la práctica, por los estudios, por los libros, por conversaciones, por mis propias filosofías de vida. Entonces, no sé, la búsqueda de propósito es una cuestión muy existencial, pero el hecho de que ustedes estén escuchando este podcast es parte de su propósito. Alguna información les estaré dando yo que los va a conectar con algo que ustedes tienen que hacer y eso solo lo van a hacer viviendo. No se cohiban, de equivocarse, es que es humano, es normal, y equivocarnos no nos desconecta, sino que nos reconecta con nuestro propósito. Por ejemplo, para mí este año, y esto lo hablaba en un episodio pasado que se llama Karma is my boyfriend, pero para mí este año es mi retorno inverso de los nodos del karma, volviendo a los nodos, los que nos indican el propósito en la carta natal, que es lo que el alma viene a aprender y desarrollar. Y mi propósito viene muy ligado a Sí, las relaciones y los vínculos, y eso lo podríamos entender como, como formar pareja, pero vincularse va mucho más allá. Y otra parte esencial de mi propósito son los grupos. Yo vine a aprender a colaborar, Libra, Nodo Norte, ahí lo tengo, pero también a, está en la casa 11 de los grupos y los amigos. Entonces vine a colaborar con grupos de persona, personas, perdón, aprender a hacer compromisos con otro, y este año sí que lo he sentido porque... No quiero como volver a hablar de todo lo que ya he hablado en capítulos pasados. Si quieren conocer un poquito más de lo que me pasó profesionalmente este año, vayan a Manual de Supervivencia Corporativa, que ahí hablo de el cambio de trabajo, como me desenfoqué muchísimo. Yo puedo resumir el primer semestre del 2023 como en me perdí, perdí mi brújula, me desconecté de mis valores, que de eso quiero hablar en otro episodio, como la importancia de los valores y la lealtad a nosotros mismos, pero me perdí de mi propósito cierto Me empecé a preocupar por otras cuestiones más terrenales, el dinero, la comodidad, los lujos, sobre todo el dinero. Eso fue lo que más me empezó a mover a mí eh, todo este semestre pues que pasó y por eso tomé muchas decisiones que mis papás, sobre todo mi papá, mi papá es súper crítico él me decía es que usted se equivocó y todavía me lo repite. Y yo soy como papi, sí, yo sé que me equivoqué, pero no me arrepiento de haberme equivocado porque me vas por más cliché que esto suene. Yo me tuve que perder para encontrarme. Cuando yo empecé a navegar esas aguas turbias de, de solamente me preocupa la plata, de solamente me preocupan las apariencias, como ese, tuve como un laps, un relapse más bien, no un lapsus, sino un relapse, una recaída en unas tendencias del pasado que yo todavía necesitaba sanar. Y hasta que yo no sanara eso, yo no iba a poder conectar con mi propósito. Entonces, el equivocarme... El haber casi que saboteado mi propio trabajo, el negocio que yo llevaba construyendo tres años, casi que yo lo imploté, se podría decir. Ahora lo estoy reconstruyendo de una nueva forma, estoy muy contenta, porque lo estoy reconstruyendo con propósito, lo estoy reconstruyendo a partir de mis valores, lo estoy reconstruyendo a partir de lo que conocí y descubrí de mí cuando me perdí de mi camino. Uno se puede desviar o de pronto uno toma una ruta alterna, a veces más fácil o más difícil. A mí siempre me gusta como eh, el camino más uh, tedioso, más uh, treacherous, digamos, porque soy amante de los retos alta tolerancia al riesgo. Eso es algo que yo ya les he contado mucho. Pero digamos que para reconectar con mi propósito me tuve que perder los años de retornos inversos de nodos o de retornos completos de nodos, que estos se dan cada 18 años respectivamente... Son años para reconectar con, el, con, el, con lo que nosotros vinimos a hacer, con el gran aprendizaje del alma. Nótese que le estoy buscando sinónimos a la palabra a propósito para no repetirla tanto. Y la acabo de repetir. Take a shot every time I say the word purpose. Van a terminar hinchos si hacen eso. <risa> eh, pero, ¿qué está diciendo? Me perdí. Bueno, ya. Eh, entonces, como que para conectar con el aprendizaje del alma, me tocó vivir circunstancias muy difíciles, pero que a la larga... Como que reafirmaron eso que yo siento que vine a ser y a aprender. Es como cuando uno, a uno le dicen como, ¿cómo vas a conocer la luz si no has vivido la oscuridad? O ¿cómo vas a conocer el éxito si no conoces el fracaso? Yo nunca, desde que empecé como, como astróloga, como coach, me había llegado a sentir verdaderamente fracasada. Hasta este año. Conocí el fracaso y conocí lo que fue... Decepcionarme a mí misma y desconectarme De mí y de mi propósito Y esto es una conclusión a la que estoy llegando Mientras les cuento esto, pero propósito también es Conexión con nuestros valores Si nosotros nos desconectamos de nuestros valores En últimas también nos vamos a desconectar De nuestro propósito y de nuestro gran aprendizaje Entonces, súper pendientes para el episodio Hablando de valores, porque es un tema Que me ha venido a mí como zumbando Por la cabeza las últimas Semanitas y desde que como que me estoy Recertificando otra vez como coach, como ya les había Contado, creo que en el episodio pasado He adquirido no tanto información nueva, pero sí una nueva forma de ver esa información que ya tenía. Y también por eso también sale la conversación del propósito. Y ahora les quiero brindar otra o una última definición de propósito. Esta la trae a la mesa Jay Sherry, que es mi maestro. O sea, ese señor tiene una sabiduría impresionante. O sea, él no me conoce porque las clases son pregrabadas y los envíos son a través de Facebook, no a través de Zoom. Pero bueno, no importa. Básicamente, los invito a escuchar su podcast On Purpose y síganlo. Ese hombre tiene una sabiduría que a mí me parece increíble. O sea, literal, como que ese señor cambió mi vida. Yo parezco aquí testigo de Jehová. Como... ¿Quién es hablar de nuestro señor Jay Sherry, ¿Tienes un tiempo para escuchar la palabra de Sherry. ¡Qué pena! Pero la definición, porque les digo, el propósito es una parte elemental también de los procesos de coaching. Si un coachino tiene un propósito fuerte y claro no se va a mover, el propósito también está detrás de la construcción de nuevos hábitos, eh, entonces el propósito está, está en todo, en absolutamente todo. Entonces Jay Sherry dice, para poder conectar con tu propósito, te tienes que conocer primero a ti mismo, tienes que conocer a ti que te mueve, eso es lo que él dice, that's the passion. O sea, passion is what is for you, o sea, la pasión es lo que es para ti, and purpose y el propósito is what you give to others, o sea, es lo que le das a a los demás. Jay Sherry entiende propósito como pasión puesta al servicio de otros. Que también me parece una definición muy interesante. Yo no la había como contemplado hasta que empecé a escuchar, más bien hasta que me empecé a certificar con él. Y yo, como que, ¡ah! Huh, ¡Qué interesante! Porque, como les digo, para mí propósito es aprendizaje. ¿Qué viene, vine a aprender? ¿Lo que debo vivir? ¿Lo que debo desarrollar? Eso para mí es el propósito. Pero una definición más terrenal es eso: es como. Lo que a ti te gusta y lo que a ti te mueve puesto al servicio de los otros. Y si nosotros nos fijamos cuando, cuando pensamos en propósito, pensamos en un servir. Miren que yo ahorita les ponía ejemplos como eh, erradicar el hambre, la conservación de la fauna. Esas son cosas que van más allá de nosotros. Y el ser humano también necesita eso. El ser humano necesita sentir que impacta y que ayuda y que mueve para tener como una fulfilling life una vida plena si nosotros vivimos carentes de propósito sin ayudar sin poner como nuestro granito de arena de cualquier forma puede ser donando nuestra parte de nuestro dinero dando nuestro tiempo ejerciendo una profesión que tiene que ver con el servicio o haciéndolo por los lados por ejemplo una manera en la que yo sirvo a la sociedad pues obviamente es a través de la astrología y el coaching ayudando a elevar ese nivel de conciencia porque cuando uno trabaja en uno hay una cosa que se llama cadenas de bondad. Y si tú elevas tu nivel de conciencia, la gente en tu entorno también va a elevar ese nivel de conciencia. Si tú empiezas a sanar, los del lado, de alguna forma u otra, también van a empezar a hacerlo. Así es como yo sirvo a la sociedad. Y siempre he sido una persona con una gran vocación de servicio y en parte por eso no ejercí la carrera de abogada. Porque a uno lo primero que le dijeron en la carrera los que son estudiantes de la Universidad Pontificia Bolivariana aquí echando a mi alma mater al agua no sé si esto pasa en todas las universidades pero en la mía en la primera clase cuando uno le preguntaban nombre de qué colegio salió y por qué estudió derecho todo el mundo eh, la respuesta como más no todo el mundo pero la gran mayoría de personas decían como porque quiero ayudar porque quiero hacer una diferencia porque quiero hacer justicia o sea tenían un propósito de ayuda y el profesor se reía el profesor se reía y nos decía como, ay, marica, ¿quién les dice? ¿Quién les dice que un abogado en serio no ayuda? Y obviamente sí hay formas de ayudar desde el derecho, pero no son esas formas que dan como esa remuneración, porque obviamente uno también es un ser humano y uno quiere vivir y tener como un estilo de vida y, y alcanzar un estatus y tener dinero, porque esas cosas también son importantes. Y pues nada, yo creo que por eso en parte no ejercí, porque quería ponerme al servicio de otros desde un lugar donde pudiese yo tal vez obtener una remuneración y poder seguir manteniendo un estilo de vida al cual venía acostumbrada, pero también a través de talleres, este podcast, el contenido que comparto en redes, es como información que tal vez pueda ayudar al que la está viendo, ¿cierto? Eh, el médico, o sea, cuando, me, cuando por ahí dicen como que entonces eh, los médicos no pueden vivir de su vocación, y es verdad, entonces, ay, que porque el médico cobra? Pues hombre, no sé, porque tenemos que comer. ¿Será que de vocación no se vive? El tema del dinero también es muy importante, pero no puede opacar o nublar el propósito. El propósito entendido como esa ayuda que les acabo de mencionar, porque, y hay muchas formas de hacerlo. De pronto tú tienes tu trabajo corporativo y por las tardes haces consultas de Reiki y cobras muy poquito porque, pues, siempre hay que cobrar, ¿es cierto? Porque, a ver intercambio energético, todo tiene que tener un balance, o sea, tú tienes que recibir una contraprestación por algo que tú ofreces, es el equilibrio de las cosas, y no necesariamente tiene que ser una compensación monetaria, ojo, pero tú puedes ayudar, incluso desde tu mismo trabajo corporativo, ayudando de pronto porque es que corporativo, ¿no? Corporación suena como algo sin alma, y Santi, el esposo de la U de Vida Espiritual, él dice que la razón por la que el capitalismo falla es porque las empresas no tienen alma y no tienen valores, por lo tanto no tienen un propósito más allá de el dinero y punto y el dinero no es un fin el dinero no es un propósito el dinero es un medio que nos puede ayudar a conseguir nuestro propósito por ejemplo yo gracias al dinero he podido hacer las certificaciones y cursos que me permiten tener esos conocimientos para poderlos transmitir poder comprar el micrófono el computador la cámara que me permite transmitir mi mensaje entonces también hay que resignificar el dinero pero eso es otro tema entonces, nada, para recapitular y concluir y cerrar este capítulo, recapitular y cerrar el capítulo, dime a mí. Eh, ¿Qué es el propósito? No hay una verdad absoluta, cada cual tiene su definición. Seguramente ustedes estarán de acuerdo con alguna de las que les di, o con ninguna, pero propósito, entendido como vivir y aprender, aquello que nosotros como almas vinimos a desarrollar a esta encarnación. Propósito, también entendido como nuestra pasión puesta al servicio de los demás. Y también está, ¿pueden creer que se me acaba de volar la otra definición de propósito que les di? ¡No! <risa> bueno, eso pasa, eso pasa, como que mi cerebro va muy rápido y se me olvida la mitad de lo que necesito decir. Pero bueno, pues nada, eh, espero les haya gustado mucho este capítulo y seguramente ustedes van a llegar al final y van a decir como, Elena, la tercera definición que nos diste era tal, pero en este momento aquí grabando, debo admitir, mi mente se acaba de blanquear por completo espero hayan disfrutado este episodio nos escuchamos en la próxima y yo no sé si ustedes sienten el cambio como en mi voz y yo sé que esta pregunta es muy rara cierto pero como que me encanta les quiero contar que hoy en día estoy en un punto tan diferente al cual estaba cuando grabé el primer capítulo de sanar con calma y toda esa rosa de guadalupe como turbulenta no tengan miedo de perderse para encontrarse, que tengan una muy feliz tarde, un muy feliz día o una muy feliz noche y nos escuchamos en la próxima. ¡Adiósito!